0: Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Приветствую всех, кто сейчас на нашей волне. В студии Оксана Фомина вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». В ней мы будем рассказывать о том, что связывает белорусов и россиян, о нашей общей культуре истории, о том, чем мы живем. И у меня сегодня в гостях Ольга Анатольевна Санаева, вице-президент Российского Союза Тур туриндустрии. Ольга Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, тема у нас такая. Вот после новогодних праздников в социальных сетях активно обсуждалась новость. Логойск и Исиличи в наступившем году в очередной раз вошли в топ-10 горнолыжных курортов стран Содружества. Это, несколько говоря, удивило, потому как вот я, например, впервые узнала, что в Беларуси есть, оказывается, горнолыжные курорты. Подробнее о них в нашей справке.
0: Наша справка. Горнолыжные курорты в Беларуси пользуются все большей популярностью Как среди белорусов, так и у гостей страны Здесь, конечно, нет крутых гор, но есть высокие холмы и крутые овраги Склоны, которые вполне подходят для катания на лыжах и сноуборде Логойск находится всего в 30 километрах от Минска Здесь гостей ждут 5 трасс с перепадом высот 82 метра Кроме лыж и сноуборда имеются и другие развлечения Конные прогулки, тюбинг, бани, скалодром, пейнтбол и тир Центр Силичи, построенный в 20. В 2005 году считается лучшим горнолыжным курортом республики Он расположен в 32 километрах от Минска в Лагойском районе Здесь 10 трасс различной сложности С перепадами высот до 100 метров и длиной до 900 метров В центре есть также каток, банный комплекс, тюбинговые трассы Оба курорта идеально подходят для семейного отдыха
2: Ольга Анатольевна, почему россияне едут туда я бы сказала, знаете как они даже может быть не столько горнолыжные, они такие горнолыжно лыжные да потому что там не только горные лыжи там еще и лыжи равнинные беговые представлена вся инфраструктура и наверное вот в совокупности инфраструктура понятный язык близкое расположение это все конечно привлекает российских туристов конечно это не те высокие горы которые могут быть у нас там в альпах на кавказе или еще где-то но тем не менее вот с Объем тех показателей, которые я перечислила, они приятны для туристов. Это, наверное, такой отдых для
1: новичков в,
2: в том числе, спорте, да, либо, да, либо семьям с детьми, которые хотят поставить на ноги детей. То есть, ну, вот какие-то вот такие всякие вариации, они достаточно приемлемы могут быть для туриста.
1: В моем, например, сознании Беларусь это такие летние путешествия, весенние. Ходишь, рассматриваешь достопримечательности, любуешься природными красотами. А тут
2: зима. Вот, знаете, считалось, что мертвый сезон. Последние тенденции таковы, что у нас получается, что туризм немножко сдвигается от высоких дат, которые и в высокой стоимости проходят, и люди немножко, так скажем, ну, таким языком расползаются по сезонам, ну, в большей степени, наверное, потому что соотношение цена и качество зачастую очень даже интересное бывает как раз в этом межсезонье, а предложить много чего есть, в том числе и Белоруссии. Ну, например? Ну, та же зима, там же и Дед Мороз Беловежской, и пуще. И это не обязательно только на Новый год. Это посещение все равно тех замков и ну, каких-то мест культурно-познавательных таких, да, которые интересны в любое время года, но в эти времена года они менее проходимы, да меньше людей, как-то комфортнее себя можно чувствовать. А в любом случае, это и зимние, ну, то, что мы уже с вами сказали, это и лыжи, это и могут быть замки, это могут быть какие-то природные заповедники, все это вне сезон тоже неплохо.
1: Вот каждому сезону, к лету или к зиме, или туроператоры стараются
2: что-то новенькое придумать. Есть ли такие новшества в этом году в Беларуси? Беларусы умеют очень креативно подходить к тому, как принимать гостей. Вот у нас буквально в конце предыдущего года в Витебске специально для нас готовили такой показательный, скажем так, тур для туроператоров российских. И мы, конечно, увидели Белоруссию совершенно с другой стороны, да, со стороны именно такого вот экскурсионного туризма, со стороны того, что там очень интересная гастрономия предлагается туристу. И опять же, все это в совокупности, плюс когда заинтересовываются и туроператоры, и турагенты, которые дальше могут донести до туриста все таки что ему можно получить. Вот Витебск, как город ангелов, как город Шагала, как город такой вот церквей, улиц красивых, он совершенно по-другому как-то вот был представлен в другом свете. Опять же, в сочетании со Смоленском и Полоцком, что дает возможность говорить о таких межрегионально-межстрановых каких-то туров, потому что расстояния очень небольшие между этими городами. То есть
1: за одну поездку можно охватить пол... Да. Пол республики Беларуси, да? Нравится да, Смоленск наш прихватить, да. <смех> И Смоленск. А что вот вы бы посоветовали, как человек побывавший в таких престурах? Я знаю, что престура это всегда такая вещь, когда показывают самое лучшее. И вот важно этим людям, которые увидели все это в престуре, донести все до туристов. Это иногда вот задача сложная.
2: Может быть, посоветуете что-то нашим радиослушателям? Я посоветую вообще обратить внимание на Беларусь, обратить внимание, потому что она очень многолика в туристическом плане. Вот еще раз говорю, лыжи, мы с вами говорим об этом, санатории, может быть даже в ценовой позиции они сейчас, может быть даже какие-то дружкинитки или еще какие-то прибалтийские поинтереснее. Но пока получишь визу, да, пока вот все эти границы, все равно белорусские санатории и та медицинская база, тот подход к медицинскому оздоровлению он остался еще с советских времен в наших бывших республиках. Это нам понятно, и это действительно качественно. Единственное, нужно очень заранее заказывать и бронировать эти санатории.
1: Насколько заранее? Вот вы Ой, да, мне
2: кажется, если это совсем хорошие санатории, наверное, все таки лучше озадачиться за полгода, за несколько месяцев все же лучше.
1: Особенно, наверное, если планируешь путешествие на какой-то такой высокий, высокий флорный сезон. Конечно, да. Конечно,
2: да. Вот. Ну, а то, что касается обычно майских праздников, и июньских наших праздников, конечно, великолепная экскурсия программа потом если мы говорим уже о лете если переходим в лето то количество инфраструктурных объектов размещения будь то большие гостиницы частные маленькие дома у озер у рек в лесу Этим Белоруссия очень богата. Поэтому это тоже, мне кажется, еще может быть очень интересно для нашего российского туриста. То есть это такой экологический отдых или агротуризм? Что вы имеете в виду? А здесь можно сочетать. Это и экология, когда это просто в каком-то чистом, красивом месте, где, ну, в природе, так скажем, да. Это может быть и сельский туризм, потому что у них там очень много всяких разновидностей. Это можно везде на сайтах это увидеть, узнать. Поэтому, плюс это можно сочетать с посещением и городов, поэтому здесь диапазон очень большой.
1: Мы дозвонились до Лили Кобзик, главного редактора сайта Республиканского союза туристических организаций Беларуси. Лилия, здравствуйте. Скажите, что привлекает россиян в Беларуси?
3: Традиционно привлекают наши агроусадьбы и санаторный отдых. Вот два таких козыря которые в этот сезон особенно привлекательно выглядят для российских туристов. Есть еще экскурсионная программа, которая тоже очень интересует наших гостей из России. Разработан целый ряд программ, которые показывают Беларусь как страну замков, как страну такой богатой средневековой культуры, и мы заметили, что нашей окрестности Минска, где находятся известные достопримечательности, входящие в список ЮНЕСКО, Мирский замок, Незверский. вот они пользуются стабильным спросом приблизительно с 2008 года, то есть вот уже 12 лет, и потоки достаточно большие, они постоянно растут. Ну и, конечно, та санаторная база, которая у нас как бы сохранилась еще с советских времен, но она уже развита, реконструирована, дополнена услугами, она тоже вызывает интерес у россиян.
1: Можно ли говорить о сезонной активности туристов?
3: Понимаете, туризм это такое какое-то амплитудное, где-то стихийное, а где-то вот такое вот закономерное дело, когда ох, и все поехали, рванули в Могилев. Ой, зашла такая звезда, хотя бы чтобы сказать, или бабуит, бобруйск. бобруйск животное. Помните вот эту фразу: "Зефир бобруйский" нам все. А индивидуалы, там прям какие-то люди с рюкзачками, да, из России перебирались потоками. У нас хостелы подкрывались под это дело. Приезжайте, welcome.
1: Лили, спасибо. Ольга
3: Анатольевна, такой
1: вопрос: как организовывать туры в Белоруссию? Это лучше сделать самостоятельно, ведь язык,
2: как мы уже с вами поговорили, у нас один и тот же, или все-таки довериться профессионалам? Ну, здесь, наверное, каждый решает по себе, потому что я всегда привожу пример тот, что можно приготовить ужин дома, а можно сходить в ресторан. Где лучше? И там, и там хорошо, может быть. Можно сшить платье самому, можно купить ему в магазине. Что мы чаще делаем и как мы делаем, мы это знаем. Поэтому обратиться к профессионалу или если человек очень любит ну, покопаться там, в каких-то источниках, да, там, найти э, разницу там, между отелями, между программами, ну, может быть, интересно и самому. Дело же не в этом. Дело в том, что впоследствии, в результате это должен быть качественный отдых, не зря потраченные деньги. Поэтому, ну, конечно, традиционно я предлагаю обратиться к профессионалам, это более правильно. Но опять нужно понимать, к кому к тем кому вы может быть привыкли может быть есть свой турагент да, который обязательно подскажет как правильно и посоветуется с туроператорами либо отправляющими либо принимающими либо это знание ну, туроператоров да, и может быть рассмотрение различных видов все зависит от того как человек привык как он любит это делать главное если, если это вот не Понимаете, как не в интересах человека сидеть и долго-долго искать, взвешивать, рассматривать, лучше, конечно, пойти к турагенту или к туроператору. Тем более, что, как правило, через турагентов, через туроператоров, это же миф, что дороже, как правило, через них дешевле, потому что они, выкупая, только истинные туроператоры, конечно, те, которые не так называются, действительно оперируют этими вещами, как правило, выкупая блоками большими, вместе с перевозкой, этажами, там, бронируя отели, либо это автобусные какие-то туры, когда целиком снимается автобус. Конечно, это может быть гораздо дешевле, и, и в соотношении цена-качество, конечно, это может быть интереснее. Поэтому здесь каждый решает по-своему.
1: Друзья, я напомню, что у нас в эфире программа «Друзья Сибры. Точки сближения». И в гостях у нас Ольга Анатольевна Санаева, вице-президент Российского Союза туриндустрии. И вот буквально мы на несколько минут прервемся и вернемся к вам после перерыва, чтобы вновь поговорить о туризме в Беларуси. У нас будет еще очень много интересных тем.
0: «Друзья Сибры. Точки сближения». Друзья Сибры, точки сближения.
1: В эфире программа Друзья Сибры. Точки сближения. И у нас в гостях Ольга Анатольевна Санаева, вице-президент Российского Союза туриндустрии. Говорим о туризме в Беларуси, о том. Что русских туристов, российских туристов все больше отправляется в эту прекрасную республику. И я хочу, Ольга Анатольевна, вспомнить форум регионов, который не так давно проходил в Санкт-Петербурге. Какие вопросы обсуждали с коллегами? Я знаю, что трепещущая тема сейчас это визовый режим. Вот давайте затронем.
2: Ну, это визовый режим и прохождение границы для граждан третьих стран. Мы друг к другу ездим без виз, свободно пересекая границу. Она не является, как бы, для нас как-то как границы но если говорить о туристическом бизнесе то конечно нам бы хотелось предлагать на внешних рынок, рынках совместный продукт беларусь и россия и это интересно это востребовано особенно у западных западноевропейских туристов то есть посетили беларусь въехали в россию здесь совершили путешествие и
1: может Уехали. быть выехали.
2: совершенно верно, да. Это может быть как человек, который путешествует на автомобиле, таких становится все больше, тем более что там из Польши, из Германии это в легкой доступности, дороги хорошие у нас беларуска-российки. И близко. И достаточно близко, и вот если останавливаться да, в каких-то отелях, там вырабатывать это путешествие, у нас много запросов и на автобусные туры, в том числе, вот, с чего проблема началась, когда у нас развернули автобус с швейцарскими туристами. То есть запрос такой есть. Но, к сожалению, на сегодняшний день через границу российско-белорусскую проезжать гражданам третьих стран нельзя юридически нельзя, потому что не существует пограничного перехода. И в итоге получается, что если ты хочешь приехать одновременно в Белоруссию и Россию, ты должен либо через Прибалтику, либо через Украину проезжать между Беларусью и Россией. заезжать, Нет, нет пограничного пункта. Если нет пограничного пункта, а так случилось, что визовый режим разный у Белоруссии и России, потому что у Белоруссии было принято решение открыть визы для э, ряда стран сделать их ну как бы вот, как бы безвизовыми у нас такого нет и получается что мы на территорию российской федерации теперь из бреста заехать не можем. Ну, завести туристов. Там, условно говоря, из Вильнюса, да? По идее, да. То есть ни железнодорожная, ни автомобильная, ни внутреннее сообщение авиационное не позволяет туристам пересекать. Едут они или нет? Едут. Не зная этого, едут. Останавливают или нет? Кого-то останавливают, кого-то нет. И это, конечно, некий для нас вот, ну, очень неудобный фактор, который, конечно, мешает развитию туризма в наших двух республиках в плане въездного туризма иностранных граждан к нам. А какие подведения в этом направлении делаются ну мы неоднократно говорили об этом и на форуме вот говорили да и в МИДе об этом говорили и разговаривали в Министерстве экономического развития. Со стороны Беларуси белорусские власти не заявляют, для нас как бы никаких препонов нет. Езжайте, выезжайте со своими туристами, пожалуйста. По мнению российских пограничников, таможенных служб и без, служб безопасности, мы не можем этого делать, потому что там у нас безвизовый въезд для определенной категории граждан, а в России нет. Поэтому существует вот такая проблема, достаточно большая проблема для нас, я имею в виду для Турпионов, Потому что, конечно, хотелось бы Россию вместе с Белоруссией показывать. Я думаю, что здесь пути решения, наверное, много. Не, не, не все нам понятно да, в, этой, в, этой, в этой ситуации, но, возможно, решением послужило бы создание хоть некого пункта, к которому мы могли бы подъезжать и как бы предъявлять паспорта и въезжать в по российскую -пункт, пункт, да? по пункту, чтобы мы въезжали с гражданами именно третьих стран, не россиян и белорусов. Для них понятно все. Ну, как отдельный коридор, Как такой, отдельный да? коридорчик, да. Вот если бы нам сделать такое, по крайней мере, мы могли вместе с белорусами совместный продукт предлагать. Ну, очень хочется в
1: это верить, что это все будет сделано в ближайшие же сроки, и таким образом
2: и поток туристический и в Россию увеличится, что, я думаю, только на благо нам. Конечно. Плюс к тому, что, например, те, кто находится в Беларуси, они могли бы уж, по крайней мере, до Смоленска там точно доехать. Ну и до Москвы тоже. Я знаю, что еще шла речь о том, чтобы
1: выделить финансирование на обменный детский туризм. Вот как с этой проблемой? обстоит дело. тоже уверена, что многие родители бы решили отправить своих детей в Беларусь, потому что хороший климат, хорошая экология, питание. понятный язык, да,
2: понятный язык, понимание того, что ребенок где-то культуре в своей среде, все верно. И мы вот делали, например, в рамках национальной программы «Моя Россия», «Узнай Россию» такой проект, когда белорусские дети приезжали в Россию за счет бюджета Российской Федерации. Конечно, для детей знакомство друг с другом, знакомство со странами. Ну, ну, конечно, это, ну что вы, это же мы формируем и будущего туриста и учим их дружить. Друзей Крайний формируем конечно, в первую очередь, понимаете, да. Очень важно, мне кажется, по-граждански, политически важно. Поэтому, конечно, если бы на такие проекты Нашлось бы финансирование, я думаю, это пошло бы только на пользу взаимоотношениям России и Белоруссии. А с каким уклоном был бы вот этот вот упомянутый
1: детский туризм?
2: Ну, я думаю, что все таки если это государственные программы, там должна быть образовательная компонента, да, там должно быть понимание другой страны и в то же время очень близкой страны. Конечно, это некие фрагменты патриотики, потому что это как раз поля сражений, это история России и Белоруссии. Единая история Советского Союза. Общая наша, конечно. да. Конечно. Ну, и вот, конечно, вот эта вот
1: военная тема в Беларуси такая животрепещая, так же как и в России. Я думаю, что вот с точки зрения именно познавательного туризма, такого вот патриотического, это было бы вообще на пятерку, наверное. Конечно. Вот три таких, наверное, столпа туризма в Беларусь: это осмотр достопримечательностей, курортный отдых и агротуризм. Вот что еще может добавиться к вот этим вот упомянутым трем. Ну, я
2: думаю, что гастротуризм, потому что еда там очень вкусная, <laughs> есть что поесть, есть чем выпить и чем закусить. Вот. Потом я думаю, что все-таки некий такой релакс-отдых на озерах Беларуси, это тоже то, что там представлено в хорошем ассортименте и то, что является хорошим качеством, то, что тоже необходимо для наших туристов. Наверное, вот эти еще вещи бы добавили. Вот интересно, мы воспринимаем Беларусь как некую такую
1: единую республику, да. А ведь между тем там столько отдельных зон, отдельных мест районов, которые конечно. каждый по-своему хорош, каждый со своей культурой, каждый со своей, может быть, даже кухней. Вот в этом плане что-то делается, чтобы позиционировать именно как вот областями
2: Беларуси? Беларусь областями позиционируются, и, конечно, Гродно – это один город, Витебск – это совершенно другой город, и даже если говорить о замковой архитектуре, она разная, даже если говорить о национальных каких-то традициях, они, может быть, не так, конечно, различаются, как на нашей огромной территории, но все-таки в силу своей истории, да, вот такой очень сложной, ветееватой, э, вхождение в разные государства, разных частей Белоруссии, конечно, разница есть. И, конечно, это изучать, да, вот как-то познавать, это тоже очень интересно. Но опять же, это кто как привык. Кто-то любит быть в одном месте, да, сфокусироваться на одном месте и внимательно как-то вот там побыть, прожить все это. А кто-то любит такие туры, которые за один день тебе там... Три города сразу. А вот что скажете насчет событийного туризма?
1: Понятно, что фестиваль в Витебске – это уже просто бренд, наверное, Беларуси. Летом множество туристов не только из России туда едет, но и, наверное, из близлежащих государств. Вот что еще такого появляется в афише?
2: белорусской. Знаете как, на то, они и событийные мероприятия, что есть какие-то мероприятия, то, что вы привели в пример, конечно, Витебский фестиваль песенный, он, безусловно, уже такой знаковый, известный. Ну и, кстати, на него тоже вот сейчас уже предложение есть, и лучше, если кто-то хочет, кто-то любитель этого, все равно тоже заранее ознакомиться. Но календарь событий очень разнообразен. И иногда действительно стоит заглянуть, потому что, как я уже сказала, это и гастрофестивали, это и фестиваль национальных ну, вот каких-то явлений. Да. Праздников Это национальных. Праздников национальных фестивалей. Это фестивали исторически, когда в замках внутри развиваются там какие-то события, и это все показано туристам. Здесь просто нужно внимательно открыть, посмотреть календарь. Он на сайтах белорусских есть, не только у операторов и агентов, есть и на сайтах белорусского туризма, как бы все эти есть. Вот этот календарь, если внимательно посмотреть, там ну, перечислять не перечислишь, наверное, все. Все-таки нужно вот тем по интересам, людям вот просмотреть, потому что много интересного есть. Ольга Анатольевна. Знаю, что появилось новое направление туризма в Беларуси – Речные круизы. Да, вот нам тоже это как-то необычно кажется, но на самом деле тоже посмотрите, потому что речной круиз он всегда интересен, да, вот как бы понятен, что ты от него получаешь. Но когда это по небольшим рекам на небольшом судне, это тоже очень интересно. Он есть у операторов, у агентов. Он как идет в пакете уже экскурсии, в пакете, да, все, да, все, да, да, да. то проживание, ну как проживание, естественно, на борту, питание и экскурсии, это все в пакет входит. Что посоветуете еще с майскими праздниками? Наверное,
1: это ближайший такой. Такие выходные у нас... Да, есть майскими, у вас какой-то совет, куда ехать? С
2: праздниками, мне кажется, что очень интересно все таки ехать по экскурсионным программам, таким краткосрочным, достаточно на 5 дней, там на 4 дня, на 3 дня. И это, опять же, может совмещать либо несколько городов, такие вот, как Витебск, Полкс, Смоленск, то, что я говорил, то, что вот нам презентовалось в последнее время. Это может быть Минск, Брест, Гродно. Это может быть какие-то центральные районы Беларуси. Это может быть с национальными парками. Но лучше, чтобы это, наверное, на майске, чтобы это была эклектика, да, чтобы вместе посмотреть и то, и другое. Единственное, заботиться нужно сегодня потому что ближе к майским праздникам уже не будет либо билетов, либо интересных предложений и так далее.
1: Уважаемые радиослушатели, обратите внимание, подумайте о билетах и о гостинцах и о турах следует уже сейчас. А о том, куда еще можно поехать путешествовать по нашему союзному государству, вы можете узнать из программы «Карта Родины», которая выходит по субботам на телеканале Белрос. А я напомню, что в гостях у нас была Ольга Анатольевна Санаева, вице-президент Российского Союза туриндустрии. Это Программа Друзья Сибры, точки сближения. Я Оксан Фомина. Прощаюсь с вами. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации Союзного государства. Друзья Сибры. Точки сближения.